0: Nou, Vandaag maken we een begin aan een nieuw hoofdstuk. En niet zomaar een nieuw hoofdstuk, maar we komen in mijn mening tot het allerspannendste of meest spannende deel van het leven van de apostel Paulus. Als we nu al onder de indruk zijn van Paulus, dan zullen we vanaf hoofdstuk 20 alleen nog maar meer onder de indruk raken. Meer en meer zullen we zien dat Paulus door en door een dienstknecht is van zijn Heer en Meester Jezus Christus. En dan kunnen we wel zeggen, ja oké, okay, dat, 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 dat snappen we allemaal wel. Een dienstknecht, hij is een dienstknecht van Jezus, wij zijn ook dienstknechten van Jezus. Maar ik zat er van de, van de week over na te denken. Een dienstknecht, het woord in het Grieks is doulos, dat betekent slaaf. Hij is een slaaf van Jezus. Als je een slaaf van iets bent, dan ben je verslaafd aan datgene waarvan je een slaaf bent. Dus de Bijbel zegt over en over keer op keer dat Paulus dan verslaafd is aan Jezus Christus. Ik weet niet of jullie ooit aan iets verslaafd zijn geweest. Of nu misschien bent. Misschien is het wel Jezus, dat zou gaaf zijn. Maar als je aan iets verslaafd bent, het zij internet, MSN, drugs, alcohol, sigaretten, nicotine. Het maakt niet uit wat het is. Het eerste waar je aan denkt wanneer je wakker wordt, is datgene waaraan je verslaafd bent. En ik geloof dat als wij verslaafd zullen zijn aan Jezus Christus, dat Jezus ook het eerste is waar we aan denken wanneer we ochtends wakker worden. En dat is ook de bedoeling. En we merken dat in het leven van Paulus. We zien het ook in het leven van Jezus zelf. Dat hij verslaafd is aan God de Vader en wat God met hem wil. Dus we zullen meer en meer zien in hoofdstuk 20 of vanaf hoofdstuk 20. Dat Paulus inderdaad verslaafd is aan Jezus. Meer en meer zullen we zijn hartsgesteldheid zien. Zijn hartsgesteldheid waardoor God hem gebruikte om dingen te doen die van eeuwige waarde zijn. Dingen die mij, die ons, zo'n 2000 jaar later nog steeds, voor eeuwig en ten goede zal doen veranderen. En dit is krachtig. Dit is krachtig. Wat, wat hebben wij nog meer van 2000 jaar geleden dat ons van op de dag van vandaag nog steeds helpt? En niet alleen nu helpt, maar voor eeuwig zal helpen. Alleen datgene dat God gedaan heeft. Alleen datgene dat God aan het doen is. Natuurlijk hebben we dingen meegekregen, maar veel dingen die blijven niet. Jezus zegt ook, het enige dat blijft is het woord van God. Hemel en aarde zal zelfs vergaan. Maar het woord van God zal voor altijd en eeuwig blijven. Dat is Gods woord, Gods werk. Vandaag uh, pakken we het op bij handelingen hoofdstuk 20, beginnen we met vers 1. Nadat de opschudding bedaard was, riep Paulus de discipelen bij zich. En na afscheid genomen te hebben, vertrok hij om naar Macedonië te reizen... En toen hij die delen van het land doorgetrokken was en hen met veel woorden bemoedigd had, kwam hij in Griekenland. En toen hij daar drie maanden doorgebracht had en de Joden een aanslag op hem wilden plegen toen hij van plan was naar Syrië te varen, besloot Paulus terug te keren door Macedonië. En tot in Azië vergezelde hem Sopater uit Berea en van de Thessalonizensen Aristarchus en Secundus en Gaius uit Derbe, Timotheus en Tychicus en Trofimus uit Azië. Ik weet niet of ik dat maar goed zeg hoor. Ze waren vooruit gereisd en wachten ons op in Troas. Wij echter vertrokken na de dagen van de ongezuurde brood per schip van Filippi en kwamen binnen vijf dagen bij hen in Troas aan, waar wij zeven dagen verbleven. En op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag wilde vertrekken. En hij liet zijn toespraak voortduren tot middernacht. En er waren veel lampen in de bovenzaal waar zij bijeen waren. En een zekere jonge man, die Eutychus heette, zat in het venster en raakte, doordat Paulus zo lang sprak, in een diepe slaap. En hij viel door de slaap overmand van de derde verdieping naar beneden en werd doodopgetild. Maar Paulus ging naar beneden, wierp zich op hem, sloeg zijn armen om hem heen en zei. Maak geen misbaar, want zijn ziel is in hem. Of met andere woorden, jongens, rustig aan, hij leeft nog. Of hij leeft. En nadat hij weer naar boven gegaan was, brood gebroken en iets gegeten had, en hij lang, tot aan het aanbreken van de dag toe, met hen gesproken had, vertrok hij. En ze namen de jongen levend mee en waren buitengewoon vertroost. Wij nu waren vooruitgegaan naar het schip en voeren naar Asses. Waar wij Paulus aan boord zouden nemen, want zo had hij het ons opgedragen en zelf zou hij te voet gaan tot zover. Heer, ik dank u voor uw woord. Heer, ik dank u voor het voorbeeld van Paulus, zijn reisgenoten en alles wat u daar gedaan heeft. Heer, ik dank u ook voor Lucas die zo nauwkeurig alles heeft vastgelegd voor ons. De brieven die Paulus heeft geschreven om ditgene toe te lichten. En Heer, ik bid dat uw heilige geest, Heer, ons denken, ons verstand zal verlichten... zodat we kunnen snappen, zodat we kunnen begrijpen wat u hier ons te vertellen heeft. Heer, open onze ogen, open onze harten en spreek tot ons, Heer. Spreek tot ons door uw heilige geest. Amen. In vers 1 staat er, nadat de opschudding bedaard was riep Paulus de discipelen bij zich en na afscheid genomen te hebben, vertrok hij om naar Macedonië te reizen. Nou, vorige week hadden we de opschudding behandeld. Als je dat gemist hebt, dan staat die boodschap, die preek op onze website. Die kan je nog alsnog luisteren. Maar op dit moment is Paulus tot de conclusie gekomen om te vertrekken. En het is deze keer niet, zoals in andere plaatsen wel eens het geval was, een noodgedwongen vertrek of een vlucht. Hij moest niet per se op dit moment op de vlucht. Paulus beslist nu zelf om weg te gaan. Natuurlijk was er een bedreiging. Maar het was niet direct. Het was niet zoals in die andere plaatsen. Waar ze hem of voor de rechter sleurden. Of hem wilden stenigen. Of hem gestenigd hadden. Of iets dergelijks. Dus hij beslist om zelf weg te gaan. Nou hierin zien we dat de Heilige Geest Paulus op verschillende wijzen leidt. De Heer beweegt Paulus en leidt Hem op verschillende manieren. En dit geldt ook voor ons. En soms laat God het toe dat het ons onmogelijk wordt gemaakt om ergens langer te blijven. En zo worden wij noodgedwongen om, om, om op te stappen. Dat kan op je werk zijn. Dat kan ook zijn als je ergens woont en God zegt, nou, ik wil je hier niet meer hebben, ik wil je ergens anders hebben, dat je verhuist. Op, op verschillende fronten gebeurt dat. En soms, maakt God het, of laat, soms laat God het toe uh, dat het ons onmogelijk wordt gemaakt om ergens langer te blijven. Dan moeten we vertrekken. Nou, soms beweegt God of beweegt of leidt God ons op een manier waarop wij ook zelf kunnen beslissen. Dus aan, aan de ene kant kan hij ons pushen door omstandigheden toe te laten, waardoor wij noodgedwongen moeten bewegen. En soms beweegt of leidt God ons op een manier waarop wij zelf kunnen beslissen. Nou, hoe dan ook, God leidt ons en beweegt ons, omdat hij wil dat wij verder gaan. Hallo Fabian. <lacht> Sneak in here. You can't do that. Goed dat je er bent. Maar goed. Hoe, hoe God ons ook leidt. Hij leidt ons. Hij beweegt ons. Omdat God wil dat wij verder gaan. Hij wil niet dat wij blijven stagneren. Hij wil niet dat wij in onze comfort zone blijven zitten. Hij wil ons Bewegen. Nou, de manier waarop God ons leidt, heeft in mijn ervaring voornamelijk te maken met hoe ontvankelijk ik ben voor zijn leiding. Hoe ik op dat moment um, geleid moet worden. Met andere woorden, ben ik op dat moment in staat om zijn stille, zachte stem te kunnen onderscheiden... Of heb ik een mokerslag nodig om hem te kunnen begrijpen? Dus afhankelijk van hoe ik op dat moment ben, in welke staat ik mezelf bevind, zal God mij leiden. In, uh, in Of de psalm of de spreuken, help me with this, staat er dat uh, God ons, God wants to lead us with his eye. Jullie kennen dat volgens mij? Vol ja, zijn ogen leiden ons. Met andere woorden, hij wil ons ja, leiden door, door dingen te zien, door, door uh, ons voor te gaan. En dan zegt hij vervolgens, wees niet als een ezel die door een bit in zijn mond gestuurd moet worden. He, want zo'n bit in je, onder je tong, dat is niet prettig. Dat doet pijn, lijkt mij. Dus... God, God zegt, zegt uh, zelf, uh, laat mij jou voorgaan, laat mij je op deze manier leiden. Maar goed, ik weet uit ervaring dat ik soms een harde hand nodig heb om geleid te worden. En dan schroomt God ook niet om mij op die manier aan te pakken. En dat is ook goed. Nou, in het geval van Paulus was het zo dat hij Gods leiding hierin heeft begrepen. Hij snapte het. Hij zag het. En hij heeft besloten om verder te gaan. Vers 2. En toen hij die delen van het land doorgetrokken was en hen met veel woorden bemoedigd had, kwam hij in Griekenland. En toen hij daar drie maanden doorgebracht had en de Joden een aanslag op hem wilden plegen toen hij van plan was naar Syrië te varen, besloot Paulus terug te keren door Macedonië. En tot in Azië vergezelde hem Sopater. Nou, deze zeven mannen. Paulus ging op, dat, op dit moment terug vanaf vers 2, naar de verschillende kerken die hij gesticht had in hoofdstuk 16 en 17. En hij ging er terug, zoals zijn, ja, zijn uh, gewoonte was, om de broeders, de kerken, daar te bemoedigen, te, sticht te stichten, op te bouwen. Om hun nog meer dingen te leren. En er staat hier dat hij hun met veel woorden bemoedigd had. Nou, dit betekent niet zozeer dat hij lang van stof was, dat hij maar bleef praten en praten en praten. Wat, hier, wat hiermee bedoeld wordt, is dat hij veel toespraken hield. Dus Paulus was continu on the move. Hij ging van plaats tot plaats, van huis tot huis, gaf bijbelstudies, bemoedigde de broeders en zusters en hij was gewoon heel druk bezig om dit te doen. Hij heeft op veel plaatsen gesproken. Nou, in dit gedeelte... Alhoewel Lucas de schrijver van handelingen het hier niet vermeldt, had Paulus ook een andere reden om al deze kerken te bezoeken. Het was niet alleen om hen te bemoedigen. Paulus ging al deze gemeenten af om geld in te zamelen. Hij ging ze af om geld in te zamelen voor de armen in de gemeente van Jeruzalem. Nou, hoe weet ik dit? Ik weet dit omdat de Bijbel ons dit vertelt. Ja, maar het staat hier niet. Hoe weet je dat dan? Nou, dat is het mooie van de Bijbel. De Bijbel, um, of waar de Bijbel het ons op een bepaalde plek, zoals in dit geval niet, niet uitlegt of toelicht, legt de Bijbel het ons op een andere plaats uit. Dus veel dingen zijn uh, te snappen, te begrijpen, als je andere Bijbelteksten erbij haalt. Want ze vullen elkaar aan en dan krijg je een, comple een completer beeld, een totaalbeeld. Nou, Lucas schrijft dit stuk in Handelingen, die we net gelezen hadden, met de wetenschap dat zijn directe lezers op de hoogte zijn van de dingen waarover hij schrijft. Daarom is het zo sumeer. Maar Lucas had geen flauw idee dat God dit 2000 jaar later, anno 2008, dit nog steeds wilde gebruiken om mij, om ons dit te leren. Om ons iets te leren. Dus God heeft ervoor gezorgd dat ook wij, wanneer we het echt willen, deze dingen kunnen begrijpen waarover Lucas geschreven heeft. Nou, in dit specifiek geval geeft Paulus in een aantal brieven zelf aan waarmee hij op dit moment tijdens deze zendingsreis bezig was. En waarom deze zeven mannen met hem waren. Dat geeft hij zelf aan. Maar dat is dus niet te lezen uit dit stukje uit Handelingen. Dus we moeten verder gaan, we moeten dingen onderzoeken, we moeten het woord recht snijden, we moeten graven, we moeten ijverig zijn, we moeten onszelf beijveren om deze dingen te ontdekken. Vanuit Korinthe, wat in Griekenland ligt, waar hij zich op dit moment bevindt. Schrijft Paulus de brief aan de Romeinen. En in Romeinen 15, vers 25 en 26 zegt Paulus dit: Maar nu, dus tijdens deze reis, reis ik naar Jeruzalem om de heiligen te dienen. Hij was uiteindelijk op weg naar Jeruzalem om hun te dienen. Want het heeft de gemeente van Macedonië en Achaia goed gedacht. enige handreiking te doen aan de armen onder de heiligen in Jeruzalem. Dus vanuit zijn plaats waar hij zich nu bevindt, schrijft hij een brief aan de Romeinen en hij zegt, ik ga naar Jeruzalem toe om de heiligen daar te dienen, mijn broers en zussen, want het heeft de gemeente van heel Macedonië, dus Filippi, Thessalonica en al die andere gemeenten in Macedonië en de gemeente in Korinthe en in Athene en, en al die andere plekken, het heeft hun goed gedacht om een handreiking te doen aan de armen onder de heiligen. Zij wilden iets meegeven. Zij wilden een collecte houden, ze wilden geld meegeven aan Paulus om dat te geven aan de armen in Jeruzalem. Aan de Korintiërs zelf schrijft Paulus dit, over de inzameling van het geld. In 1 Korinther 16 vers 3 en 4 Wanneer ik bij u gekomen ben, zal ik hen die u daarvoor geschikt vindt met brieven sturen om uw gaven, he, dus het geld, naar Jeruzalem over te brengen. En als het van belang is dat ik ook de reis meemaak, of dat ik ook de reis maak, zullen zij met mij meereizen. Nou, het was van belang. Ze gingen dus allemaal samen. Dus allen die Paulus vergezelden, de sopater, de aristarchus, de secundus, al die zeven mannen, die waren meegegaan als vertegenwoordigers van hun eigen kerken, die geld hadden ingezameld voor de kerk in Jeruzalem. Vandaar dat hij met die groep mannen op reis is gegaan. Nou, het was belangrijk voor de eenheid onder de Joodse broeders en de Heidense gemeenten, want de kerk in Jeruzalem was overwegend Joods. En al die andere gemeenten buiten Jeruzalem waren overwegend Heidens. En er was toch nog een beetje spanning tussen de Joodse en de Heidense broeders. Dus het was belangrijk voor de eenheid onder de Heidense en Joodse gemeenten en het was belangrijk voor de Joodse gemeente om deze heidense broeders persoonlijk te kunnen ontmoeten. Want tot nu toe was het alleen nog maar Petrus en, en Paulus die teruggingen naar Jeruzalem om te vertellen over wat God allemaal in die alle, al, al die andere landstreken gedaan had. Maar nu brengt Paulus dus een aantal van deze heidense broeders met zich mee om zelf te kunnen aantonen van jongens, kijk, dit zijn de mensen die in Jezus Christus geloven, dit zijn mijn broeders, kijk wat God met hun heeft gedaan. Dat bevordert altijd de eenheid. en. Uh, ja, het enthousiasme onder de broeders en de gemeente. En, en, en dat soort dingen. Dus het was belangrijk. En het zou ongetwijfeld ook een, een band creëren. tussen de gemeenten: He, de, gemeente, de gemeente van Jeruzalem en de gemeente in Korinthe, gemeente in Efeze, gemeente in uh, Athene. en al die andere plaatsen. Zo wij, zoals wij als cross-culture een band hebben met de gemeente in Ziegen bijvoorbeeld. We kennen mensen daar, wij nemen mensen van hier mee daar naartoe om te zeggen van jongens, kijk wat God hier in Nederland aan het doen is. En dat, 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 dat schept een band. We hebben ook nog een band met mensen uit de Meerkerk. En het is mooi dat als wij, als wij ja, elkaar tegenkomen, als wij elkaar ontmoeten, dat, dat die klik er is. En met deze mensen, als zij elkaar ergens misschien zouden ontmoeten. dan zou die klik er ook meteen zijn. Want ze kennen elkaar. Ze hebben elkaar leren kennen. Nou, het was ook goed voor de verantwoording. Naar zowel hun eigen kerk. als naar de kerken. Uh, of de kerk in Jeruzalem. En want op deze manier, door samen te gaan, door samen te reizen. Uh, kon niemand Paulus ervan beschuldigen dat hij er uh, uh, ja, niet zuiver met het geld omging. He, dus Het is een soort, soort rekenschap afleggen aan elkaar. Een, een soort van, uh, dat noemen we in het Engels accountability. Verantwoording afleggen. En dit is voor ons als gemeente, als paskotje ook zeer belangrijk. En uh, ieder van, van ons en ieder van jullie moeten, jullie moeten de zekerheid hebben... Dat wij als Calvary Chapel zuiver omgaan met Gods geld. Dat is een must. Jullie moeten 100% zeker zijn dat wij zuiver omgaan met Gods geld. Nou, er staat nog veel meer in, uh, in de brieven van Paulus over dit gedeelte, maar laten we verder gaan. Nou, wat mij erg goed doet in dit verslag, vers 2 tot 4, is wat er in vers 3 staat. In vers 3 staat er dit. En toen Paulus daar, dus in Korinthe, in Griekenland, drie maanden doorgebracht had en de Joden een aanslag op hem wilden plegen toen hij van plan was naar Syrië te varen, besloot hij terug te keren door Macedonië. Paulus was al vanaf hoofdstuk 19 vers 21 van plan om naar Jeruzalem te gaan. Toen hij nog in Ephesus zat. En zoals elke goede Jood wilde Paulus naar Jeruzalem toe om het paasfeest te vieren. Alleen had het paasfeest ja, voor Paulus een hele nieuwe betekenis gekregen in Christus. Maar goed, hij wilde heel graag het paasfeest vieren in, in Jeruzalem. En dat, dat vindt plaats in de maand Nissan, dat zit ergens tussen maart en april in. En hij wilde graag daar zijn. Nou, er staat hier dat hij erachter kwam dat de Joden een aanslag op hem wilden plegen. Wilde hem vermoorden. Op dit moment gingen vele joden per boot vanuit deze plaatsen naar Jeruzalem toe om het paasfeest te vieren. Dus alle boten die richting Jeruzalem voeren, zaten vol met deze joden die daar naartoe gingen, waaronder waarschijnlijk ook de joden die een aanslag op hem wilden plegen. En het was Paulus ter oren gekomen dat ze hem waarschijnlijk overboord wilden gooien. Geen pretje dus. Dus wat doet Paulus? Hij krijgt dit te horen. Hij overweegt de situatie. Wat doet hij? Hij besluit om terug te keren of om naar Jeruzalem te gaan door Macedonië heen. Paulus maakt hier een beslissing om een gigantische omweg te maken naar Jeruzalem. Een gigantische omweg. En hij moet nu dus over land vanuit Korinthe, eerst naar het noorden toe, dan naar het oosten, en dan per boot oost, naar zuiden, zuidoosten, helemaal naar Caesarea toe, om naar Jeruzalem te komen. Dit kwam... Niet alleen Paulus, maar de anderen ook. Dit kwam hun heel slecht uit. Onderschat dit niet. We lezen er heel gauw overheen. Hij besloot om via Macedonië te gaan. Ah, nou, leuk. Nee, het kwam hun heel slecht uit. Het was ongelegen. Geen van hen zat hierop te wachten. Geen van hen wilde dit. En geen van hen had hier tijd voor of zin in. Kan je het voorstellen? Deze omweg heeft Paulus en zijn reisgenoten waarschijnlijk twee maanden gekost. Twee maanden. Dat is niet even een omweg omdat de A4 afgesloten is. Om naar Den Haag toe te komen. Het is even iets anders. Twee maanden. En we zien even verderop... In vers 16 dat hij zich haastte om, om als het nog mogelijk was op de Pinksterdag in Jeruzalem te kunnen zijn. Uh, waarom zeg ik dit? Omdat hij in eerste instantie heel graag het paasfeest in Jeruzalem wilde vieren. Het paasfeest is tussen maart en april. Het Pinksterfeest is ergens tussen mei en juni. Dus waar hij in eerste instantie heel graag het paasfeest wilde vieren in Jeruzalem, hoopt hij nu op dit moment alsnog... ...het Pinksterfeest in Jeruzalem te kunnen vieren. En dus Paulus gaat hier heel flexibel mee om. Ongetwijfeld baalde hij dat hij niet voor het paasfeest in Jeruzalem kon zijn. Maar ik zie hier nergens in de tekst of in zijn brieven... ...die gedurende deze periode geschreven waren... ...ik zie nergens... Dat hij boos is of dat hij zit te mokken over het feit dat hij het paasfeest heeft moeten missen. Integendeel, roept hij rejoice. Eh, uh, Wat is rejoice? Ver, ja, verheug je. Hij moedigt de, de christenen aan, hij bemoedigt ze. Er is geen teken van... van uh. Nee... Maar goed, waarom doet dit hele gebeuren mij goed? Kijk, dat Paulus deze beslissing neemt en het vervolgens ook doet, is, is hartstikke gaaf. Hij doet het en dat is Paulus. Het is typisch Paulus, waarom? Omdat Paulus radicaal is. Dat hebben we al vanaf het moment van zijn bekering gezien. Zelfs voor zijn bekering, toen hij de, de gemeente vervolgde, zagen wij dat Paulus een radicaal iemand is. En hij gaat waarvoor hij in gelooft. Hij is een ras echte dienstknecht van de Heer. Dus dat hij deze beslissing neemt en vervolgens ook doet. Ja, ik ik zou bijna zeggen dat ik eigenlijk niets minder van Paulus zou kunnen verwachten. Maar maar dat er zeven anderen met hem meegaan. Er gaan zeven andere mannen met hem mee. Dat doet mij goed. Dat doet mij goed. Waarom? Omdat zeven andere mannen, naast Paulus, zichzelf wisten te verlogenen omwille van het evangelie. Vergeet niet, deze situatie kwam hun allemaal heel slecht uit. Het was ongelegen. Geen van hen zaten hierop te wachten. Geen van hen hadden hierom gevraagd. Geen van hen wilde dit. Geen van hen... Had hij tijd voor of zin in? We weten niet meer over deze mannen. Maar ik kan me voorstellen dat deze mannen ook hun brood moesten verdienen. Ik kan me voorstellen dat ze ook familie hadden. Ik kan me voorstellen dat ze ook een thuisfront hadden ergens die hun ook nodig hadden. Dus alhoewel we er heel snel overheen kunnen lezen, laten we er even bij stilstaan wat het deze mannen heeft gekost om deze reis naar Jeruzalem te maken. En dat doet mij goed. Het doet me goed dat deze zeven mannen meegegaan zijn. Want ondanks dit alles gingen zij. Ze gingen. En dit geeft mij hoop. Waarom geeft het mij hoop? Het geeft me hoop, omdat het mij aangeeft, mij als voorganger zijnde van deze gemeente, het geeft mij aan dat waar God één man roept om hem radicaal te dienen, God de juiste mensen om hem heen plaatst om die roeping te vervullen. Dat geeft mij hoop. God voorziet dus in de manschappen die een ondersteunende rol vervullen. Hij voorziet in de manschappen en de vrouwschappen uiteraard, die een ondersteunende rol vervullen. En niet alleen een ondersteunende rol, maar die ooit misschien ook hun vleugel zullen uitstrekken en ook verder zullen gaan. Elders hier in Nederland een Calvary Chapel gaan starten. Zo werkt God. En dat zie ik hier ook weer heel duidelijk naar voren komen. Ik zie dit patroon ook binnen de Calvary Chapels tot uiting komen. Praat met elke willekeurige Calvary Chapel pastor die, al, die, die meer dan vijf of tien jaar een gemeente leidt of die een gemeente gesticht heeft. En hij zal je vertellen dat dit ook plaatsvindt binnen de Calvary Chapels. En overal waar God een Calvary Chapel pastor heeft geroepen en geplaatst, heeft God ook de steunpilaren geroepen en geplaatst om de plaatselijke bediening mogelijk te maken. Zonder die steunpilaren kunnen we het niet. En deze steunpilaren zijn de mannen en de vrouwen die, de, die zowel de geestelijke als de praktische leiders zijn van de plaatselijke gemeente. Nou, Dit kwam ook heel duidelijk naar voren in, in Ziegen. En tijdens uh, een van de sessies zei een van de sprekers dat de plaatselijke gemeente niet groter zal groeien dan wat de leiders aankunnen. En het was tijdens een sessie waar er gesproken werd over, um, over oudsten en diakenen. Dus de plaatselijke gemeente zal niet groter worden of groter groeien dan wat de leiders aankunnen. En God zal ons niet meer geven dan wat wij, zoals ik al zei, aankunnen. Dus als God ons in aantal en in omvang wil laten groeien als gemeente, en ik geloof echt dat God dat wil dan zal God eerst mensen moeten roepen en plaatsen om het leiderschapsteam te vormen. Dat is Gods werk. En dat kost tijd. Het kost tijd. Waarom kost het tijd? Kijk, ik kan wel een aantal mensen aanstellen. Ik kan zeggen van, wauw, even kijken, ik neem even iedereen onder de loep... Uh, Marcel is goed hierin, oké, okay, nou dan kunnen we hem even hier plaatsen. Uh, die is goed daarin, hé, hey, ik zal jou even benaderen. En dan kan ik zo allemaal mensen hier en daar een taakje geven en, en noem maar op. Dan zijn we er snel mee klaar. Ik geloof dat als ik wie dan ook van jullie vraag om iets te doen, dat jullie het ook zullen doen. Ongetwijfeld. Dus we kunnen daar heel, heel snel klaar mee zijn. Maar ik geloof dat God mensen roept. En dat kost tijd. Ik geloof dat God mensen roept en dat God mensen doet opstaan. Hij doet mensen opstaan. En om te kunnen onderscheiden wie mensen roept of wie God roept, om te kunnen onderscheiden wie God doet opstaan, hebben we daarvoor de tijd nodig. De tijd zal het leren. De tijd zal het ons bewijzen. Nogmaals, ik kan zo een aantal van jullie zeggen, wil je dit? Doen, wil je dat doen? En jullie zeggen, oké okay, prima, ik, ga, ik wil de Heer dienen. Maar zo werkt dat niet. God roept mensen en Hij doet mensen opstaan. Nou, we zijn als gemeente over twee weken al anderhalf jaar onderweg, al. En ik begin te zien, en dat is voor mij als, als voorganger zijnde, zo'n genot om te zien dat God een aantal van jullie heeft geroepen. Hij roept allemaal. Hij roept jullie allen. Maar niet allen hebben ze roepstem gehoord. Of althans, misschien nog niet. En dat is prima. Alles op zijn tijd. Maar dat God roept en dat God jullie aan het roepen is, is een feit nogmaals, alles op zijn tijd. Maar ik vind het gaaf om te zien dat God een aantal van jullie heeft geroepen. En ik zie ook dat God een aantal van jullie um, ja, niet alleen geroepen heeft, maar dat jullie ook zijn roepstem hebben gehoord, hebben kunnen onderscheiden. En dat jullie zijn roepstem ook gehoorzamen. En dat jullie nu ook opstaan om Jezus te dienen hier in de Calvary Chapel als een, als een steunpilaar. Ik zie dit gebeuren zowel met de, de ouderen als met de jongeren. En het is echt een genot om dat te zien. Niet omdat ik zoveel hulp nodig heb, natuurlijk heb ik hulp nodig, maar het is gewoon een genot om te zien dat God zijn werk in jullie levens doet en dat jullie ontpoppen en dat jullie opstaan en zeggen van oké, okay, I'm in, ik wil de Heer dienen. Dat is mooi. En dat is, ja, dat is het voorrecht die ik heb om dat van heel dichtbij te mogen meemaken. Daarom doet het mij dus goed om te zien dat waar Paulus een lastige beslissing moest nemen, hij er niet alleen voor stond. He, ondanks de gigantische opgave stonden deze zeven mannen niet alleen naast hem, ze stonden ook achter hem. Ze stonden achter hem om zijn bediening te volbrengen. En weet je, ik ben zo dankbaar, ik ben God zo dankbaar, dat, dat, dat jullie, een aantal van jullie, dit ook willen zijn hier, in onze gemeente. En het is gewoon, nogmaals, het is mooi om te zien... Het is echt super. Nou, ik zit momenteel in het gebedsproces om mensen voor te dragen om hun aan te stellen als uh, of een oudste of een diaken. Daar zullen we het een andere keer nog, nog meer over hebben. Maar ik zit wel in dat gebedsproces. Heer, laat mij zien. Laat de gemeente zien. Laat het duidelijk worden. In sommige gevallen is het reeds duidelijk geworden. Dus ik zit in dat proces. Dat doe je niet zomaar. Paulus waarschuwt ons trouwens om niet te haastig de handen op te leggen om mensen aan te stellen. Dus dat moeten we in acht nemen. Dus bid alsjeblieft ook met me mee dat God het bevestigen zal. Hier in de gemeente. Want als wij als, als die, die laag van leiders oudsten diakenen, als dat niet in place is, op zijn plaats is, dan, dan kunnen we niet meer aan dan wat we nu hebben. En ik geloof echt dat God ons wil laten groeien, niet alleen geestelijk in de diepte, maar ook in omvang en in de breedte. Vers 5. Deze waren vooruitgereisd en wachten ons op in Troas. Nou, we weten niet precies over wie Lucas hier schrijft, deze waren vooruitgereisd. Nou, het kan de zeven mannen zijn, maar het kan ook de laatste twee zijn die hij hier noemt, omdat het waren mensen uit Azië. En misschien zei hij, jongens, ga vooruit, want jullie moeten daar een boottocht voor ons regelen. Dat kan ook. Vers 6, wij echter vertrokken na de dagen van de ongezuurde broden per schip van Filippi en kwamen binnen vijf dagen bij hen in Troas aan, waar wij zeven dagen verbleven. Nou, even heel snel. Hier staat er dat het vijf dagen duurde om van... Filippi naar Troas te gaan. Een aantal hoofdstukken eerder duurde de reis van Troas naar Filippi één dag. En zien we ook dat soms is het in het leven, hè, er gaat alles van een leien dakje, dat de reis maar één dag hoeft te duren. En soms heb je er vijf dagen voor nodig. Soms val je zelfs van het dak af. Maar dat wil niet zeggen dat je niet precies in Gods wil bent. Want op de heenweg, één dag reizen, waren ze in Gods wil en ook op de terugweg, vijf dagen, waren ze in Gods wil. Dus hoe dan ook, ze waren in Gods wil. En omstandigheden hoeven niet altijd te bepalen of wij nu wel of niet in Gods wil zijn. Nou, hier schrijft Lucas weer in de wijvorm... En dat, in, dat houdt dus in dat Lucas er weer bij kwam. Vers 7, op de eerste dag van de week toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag wilde vertrekken. En hij liet zijn toespraak voortduren tot middernacht. Nou, dit is de eerste vermelding dat de kerk op de eerste dag van de week samenkwam. Dat is de zondag dus. De zondag. En zij hielden s'avonds dienst, omdat zij overdag werkten. Zondag was een gewone werkdag voor hun. Nou, er staat hier dat zij bijeenkwamen om brood te breken. Nou, dit kan een gewone maaltijd betekenen, maar Lucas wil hier benadrukken dat zij het heiligavondmaal vierden. En wat over samen samenging met een maaltijd. Zo ging dat toen. En Paulus sprak hen toe. Paulus onderwees hen. En niet voor een uurtje, of twee uurtjes, maar tot middernacht. Even later zullen we zien dat het zelfs tot aan de dageraad doorging. Dus hun samenkomsten waren eenvoudig van opzet. Ze kwamen samen om te eten, ze nuttigden het avondmaal en ze kregen een bijbelstudie. Zo eenvoudig ging dat. Vers 8, en er waren veel lampen in de bovenzaal waar zij bijeen waren. Veel lampen in de zaal. Nou, dit lijkt op een heel onbelangrijk detail. Maar het geeft ons de context waarin, uh, ja, of wat, van wat hier gebeurt. Deze bovenzalen werden vaker gebruikt voor samenkomsten. En omdat het s'avonds natuurlijk pikdonker was, was het logisch dat zij verlichting hadden, deze lampen. Maar een paar olielampen hier en daar verspreid over de zaal was blijkbaar niet voldoende. Zij wilden de gehele ruimte fel verlichten omdat zij de, de mensen van buitenaf wilden laten zien wat zij daar aan het doen waren. Ze deden dit omdat er veel geruchten rondgingen over wat de gelovigen met elkaar deden. Dat klinkt misschien heel raar, maar er gingen destijds geruchten rond dat de christenen losbandig waren. Dat ze orgies hadden. Waarom? Omdat ze, omdat ze het altijd maar over het mekaar liefhebben houden. Ze hebben, het, ze hebben het alleen maar over liefde en liefhebben en over moeten mekaar liefhebben. Dus ja, degene die daarbuiten stond, die een heel ver, ja, verkeerd beeld hadden van liefde, die dacht, oh joh, die zijn losbandig. Dus wat deed Paulus, wat deden zij, of nou eigenlijk alle samenkomsten, ze zetten de boel gewoon, uh, of niet in, in vlam, maar uh, <lacht> ze hadden de hele zaal verlicht. Ook werden de christenen beschuldigd van cannibalisme. Klinkt heel raar, maar ze hadden het ook maar altijd over het eten van het lichaam van Jezus en het drinken van het bloed van Jezus. Dus ook die geruchten gingen rond. Dus er waren veel lampen in de bovenzaal. Vers 9. En een zekere jongeman die Eutychus heette, zat in het venster en raakte doordat Paulus zo lang sprak in een diepe slaap en hij viel door de slaapovermand van de derde verdieping naar beneden... en werd dood opgetild. Nou, hebben jullie dat ook wel eens? Ja, dat je tijdens een preek begint... en dan zit je daar en dan zit je ook heel braaf te luisteren zo en zo... en dan voel je je ogen een beetje zwaar worden... en dan... Dit, de knikkebollen. Dat gebeurt hier trouwens niet. Dat valt me wel op. Nee, oké. Okay, nee, nog niet. Maar... En dan begin je te knikkenbollen en voordat je het weet, valt je mond open en dan, ja. en dan zit je te snurken. Ja. Te kwijlen, ja, te snurken. Dat gebeurt. En dat is hier ook gebeurd. Nou, waarschijnlijk omdat er zoveel olielampen branden en omdat de zaal vol was, was het daar heet en benauwd. Vandaar dat deze Eutychus ook in de raamopening zat. Hij wilde misschien wat frisse lucht hebben. Maar goed, hij viel in slaap en hij viel van de derde verdieping tot zijn dood. Lucas, de schrijver die arts was, schrijft hier nadrukkelijk dat Eutychus dood werd opgetild. Hij viel, iemand had hem opgetild, hij was levenloos, hij was dood. Er, wil, er was dus geen twijfel dat deze man dood was. Want hij als arts... Had deze man als dood verklaard. Maar Paulus ging naar beneden toe, wierp zich op hem, sloeg zijn armen om hem heen en zei, maak geen misbaar, want zijn ziel is in hem. Nou, dit kan je zelf thuis lezen, als je dat wil, in 1 Koningen hoofdstuk 17 en 2 Koningen hoofdstuk 4. Maar wat, wat, zij in, uh, wat Elia en Elise hadden gedaan, doet Paulus precies hetzelfde. Hij wierp zich, op, zich, hij wierp zich op, het, op het lichaam en hij hield hem vast en het leven keerde weer terug. Nou, Elisa en Elia hadden ook twee jongens opgewekt uit de dood. En nogmaals, als je dat wil lezen, 1 Koningin 17 en 2 koningen 4. Nou, nadat Paulus zich op het levenloze lichaam van Euters had geworpen, keerde het leven weer in hem terug. En Paulus zei op dat moment, maak geen misbaar, want zijn ziel is in hem. En met andere woorden, jongens, het is oké, okay. doe rustig. Hij leeft. Hij leeft weer. Vers 11. En nadat hij weer naar boven gegaan was, brood gebroken en iets gegeten had... en hij lang tot aan het aanbreken van de dag toe... en hij lang tot het aanbreken van de dag toe met hen gesproken had, vertrok hij. Nou, Paulus, ik kan me dit eigenlijk niet voorstellen wat hier gebeurt... Maar Paulus wordt hier op een buitengewone wijze door de heer gebruikt om deze jongeman uit de dood op te wekken. Vervolgens gaat hij weer naar boven toe, neemt een broodje en hij gaat verder met zijn bijbelstudie. Nou, als, dat nu, als dat tegenwoordig zou gebeuren, ja, hadden we de, de nieuwsploegen de, de nieuws, uh, erbij geroepen en die en dat. En, nou goed. Maar goed, hij, 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 hij is heel gefocust. Paul is gewoon gefocust en hij weet uh, ja, wat zijn opdracht daar is. Hij weet wat zijn missie is en hij vervult dat. Niets leidt hem daarvan af. Ja, ik wou eigenlijk dat ik zo gefocust kon zijn. En omdat Paulus wist dat dit zijn laatste bezoek was aan deze gemeente, wilde zij het uiterste uit dit samen zijn halen. En zo sprak hij met hen tot de zon opkwam. En toen vertrok hij. En ze namen de jongen levend mee en waren buitengewoon vertroost. Vers 13. Wij nu waren vooruitgegaan naar het schip en voeren naar waar Paulus aan boord zouden, waar wij Paulus aan boord zouden nemen. Want zo had hij het ons opgedragen. En zelf zou hij te voet gaan. Nou, ik vind dit... Een heel bijzonder gebeuren hier in vers 13. Paulus kiest ervoor om zo'n 32 kilometer van Troas naar Assus te lopen. En dit nadat hij de hele nacht een bijbelstudie had gegeven en nog even iemand uit de dood heeft opgewekt. Waarom doet hij dit? Waarom gaat hij niet gewoon mee met de rest? Nou, ik geloof dat Paulus op dit moment zwaar emotioneel was. Dat hij heel erg geëmotioneerd was. Waarom? Omdat hij afscheid heeft genomen van mensen. En hij moest in de komende dagen, weken, nog meer afscheid nemen. En dat zullen we in hoofdstuk 20 ook zien. Hij was zwaar geëmotioneerd vanwege de afscheid. Hij moest afscheid nemen van mensen die hem dierbaar waren. Mensen die hij tot geloof heeft geleid in Jezus Christus. Mensen wiens levens voorheen gebroken waren die Jezus weer heel gemaakt heeft. Mensen die hij heeft toegerust en aangesteld tot leiders van de gemeenten die hij had gesticht. Daarvan moest hij afscheid nemen. En niet van, jongens, ik zie jullie weer over een paar jaar. Nee, het was nu final. Het was nu zoiets van, oké okay, jongens, ik zie je in de hemel. Uh, in 2 Corinthians staat er iets heel moois over hoe hij... Um, 2 Korinthe 11. Hoe, hij, ja, hoe Paulus in elkaar zat. 2 Korinth 11, vers 24 tot en met 28. Hier vertelt Paulus over zijn lijden. Hij vertelt over al zijn, zijn moeilijkheden die hij heeft gekregen omwille van het Evangelie. En dan zegt hij van de Joden heb ik 40 min 1 slagen, 5 maal ontvangen. Nou, 40 is het, is het teken van um, judgment um, oordeel, dus de Joden die willen genadig zijn, dus die geven hem 39 slagen in plaats van 40. Maar tot vijfmaal toe. Driemaal ben ik gegezeld, eenmaal ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden en een nacht en een dag heb ik in volle zee doorgebracht. Vaak was ik op reis in gevaar door in ge oh, Vaak was ik op reis in gevaar door rivieren. In gevaar door rovers, in gevaar van de kant van de volksgenoten, in gevaar van de kant van de heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in inspanning en moeite, vaak in slapeloze nachten, in honger en dorst, vaak in veel vasten, in koude en naaktheid. Afgezien van wat van buiten afkomt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Paulus had een hart voor de gemeente. Hij had een hart voor het lichaam van Christus, waarvan Jezus het hoofd is. En het liet hem niet um, in de koude kleren zitten, zeg je dat goed, om zomaar ja, uh, nonchalant afscheid te nemen van degenen die, die hem dierbaar waren. Dus ik geloof dat, dat Paulus op dit moment erg geëmotioneerd was. Hij hield onvoorwaardelijk van hen en zei van hem. Volgende week zullen we ook zien hoe bedroefd de ouderlingen van Efeze zijn wanneer zij afscheid moeten nemen. Ze vallen hem uh, om de hals, ze kussen hem en ze blijven in zijn armen huilen. En dan staat het, en dan staat daar en ze huilen, ze huilde omdat hij zei dat zij zijn gezicht niet meer zouden zien. Dus de band die Paulus had met, met, zijn, met zijn schaapjes, met, zijn, met de leiders die hij heeft aangesteld. Dat was een hele hechte band. En hij gaat dus weg, of, of ja, hij, hij kiest dus nu om alleen weg te gaan. Uh, wat er ook nog opeens bij kwam, en hier sluit ik mij af, waren deze hele vervelende profetieën die hij meekreeg. Mee uh, waaronder ook Agabus zei dat hij alleen maar nog. Uh, of dat er alleen nog maar boeien en verdrukkingen hem te wachten staan. Agabus profiteerde, ga alsjeblieft niet naar Jeruzalem toe. Je wordt daar gearresteerd. Je krijgt daar ellende. Doe dat alsjeblieft niet. Dus met die gedachte in zijn achterhoofd. Deze emoties van het afscheid nemen. Hij wist ook dat hij tot het einde van zijn leven zou komen. En ik geloof dat daarom hij alleen wilde zijn. Dat hij niet meeging met de anderen. Daarom verlangde Paulus naar een tijd van, van meditatie, van reflectie, een tijd van gebed. Dat alleen maar mogelijkheid, of mogelijk is in eenzaamheid. Eenzaamheid is niet verkeerd, of is niet altijd verkeerd. Alleen zijn. Alleen zijn, jezelf van alles en iedereen terug te trekken om tijd door te brengen met God. Dat hebben wij van tijd tot tijd nodig. We zien ook dat Jezus zich regelmatig terugtrok van de menigte om alleen te zijn. Andere profeten uit het Oud Testament trokken zich ook terug om alleen te zijn. Het is van tijd tot tijd belangrijk. Soms is het vaker nodig dan andere keren of dan andere tijden. Maar we hebben dat nodig. En ik raad, ik raad je ook aan om dat vaak te doen. Ga ochtends vroeg de deur uit. Het is nu mooi weer, het regent niet... Ik daag je uit om morgenochtend, voordat je naar school hoeft te gaan of voordat je naar het werk gaat, neem een wandeling voor een half uurtje. Wees alleen. Wees alleen met God. Trek je terug. Lucht je hart. Desnoods, schreeuw het uit. Ik ga heel vaak naar het strand toe als, als niemand er is. Niemand kan me horen. Ik, je wil niet weten hoe hard ik schreeuw. Ik zat daar te schreeuwen. Nee. Maar het, het doet je goed. Het doet je echt goed om het uit te schreeuwen soms. En dan niet tegen je vrouw of je man of tegen je kinderen, maar richting God, Heer. En ik geloof dat Paulus dit ook deed. He, zoek de Heer. zoek zijn wil, zoek zijn plan, zoek zijn doel. Misschien heeft God al in, de in het afgelopen jaar of de afgelopen maanden tot je gesproken, misschien merk je dat God je roept om een steunpilaar te zijn. Maar misschien heb je geen flauw idee hoe. Hoe moet dat dan? Hoe moet ik daar handen en voeten aan geven? Heer, ik, ik snap het niet. Ga morgenochtend vroeg de deur uit. Vraag het Hem. Zoek Hem. Vraag God om je hierin te leiden. En als laatste wil ik je dit meegeven. Overal om ons heen en ook hier in de gemeente vallen mensen uit het raam. En God wil ons, God wil jou gebruiken... om hun woorden van eeuwig leven te geven. Mijn jongste dochter... die is nu even haar eigen ding aan het doen, zoals ze dat zegt. En ik vergelijk dat met... Dit verhaal. Ze is uit het raam gevallen. Ze ligt daar. En misschien hebben jullie zoiets van... Ja, oké, okay, maar goed, het is de dochter van de voorganger. Uh, Wauw, nee, dat laat ik wel aan hem over, want hij is de voorganger. Mensen, als God iets tot je spreekt... om haar te bellen of om iets met haar te doen... om haar te vermanen, om haar... whatever een lief woord te geven, doe het en dat geldt niet alleen voor, voor, voor Kendall dat geldt voor een ieder laat het niet aan een ander over, want als ik het aan die overlaat en die aan, aan een ander dan gebeurt er nooit wat en God roept ons om degene die uit het raam gevallen te zijn om hun het leven weer terug te geven laten we bidden O Heer, ik dank u voor wie u bent, Heer. U verandert nooit. U bent mijn rots wanneer ik wankel. U bent het anker, Heer, in de zwaarste stormen van het leven. En Heer, u roept en ieder van ons om u na te volgen, om u te dienen, om verslaafd te worden, te raken aan Jezus Christus. En Heer, misschien heeft u vanmorgen ook bevestigd door uw woord. Dat u mensen roept om op te staan. Om op te staan. Om uit hun comfortzone te stappen. Heer, bevestig het in hun hart. Geef hun Heer ook de moed, het verlangen om morgenochtend vroeg op te staan. Om even een half uurtje. Zich terug te trekken om alleen te zijn met u. Om welke reden dan ook. En Heer, geef hem de zekerheid dat het de moeite waard zal zijn. O Heer, zegen ons. Zegen ons, Heer, en stel ons tot zegen. Dank u wel voor wie u bent. En voor uw liefde, uw trouw. Voor uw woord, voor uw geest. En voor alles dat u aan het doen bent, heren, in ons leven als individu en ook samen, heren, als gemeente. Dank u wel. Ik bid ook, heren, nu voor Kendall. Laat haar niet los, heren. En open haar ogen. Open haar hart. Heren, zoals de vrouw Matthäus ook zei toen ze u aanbad... Heer, help mij. Heer, help mij. Help ons. In Jezus' naam. Amen.